0: Se você se prepara de fato, né? Se você treina, se você todos os dias reforça a crença de que você é capaz, porque quando você treina, o que você tá fazendo? Você tá reforçando um, por, por base de um comportamento, uma atividade, né? Então, poxa. Eu tô é, fazendo academia, eu tô treinando, eu tô treinando vendas, eu tô estudando. Poxa, descobri um negócio novo, pô, tô melhor do que eu era ontem. Uhum. Né? E daqui a pouco você começa a aplicar essas ferramentas e você começa a ver que isso funciona, você começa a perceber que, pô, tá ficando mais fácil do que era antes. Sim, né? E aí quando vem um desafio um pouquinho maior, você fala assim, pô, eu quero ir no cliente maior que não. vai me pagar mais, eu quero ir atrás de vender um, um, um negócio maior para ganhar mais dinheiro.
1: Olá, super vendedores! Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu o nosso podcast sobre vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece? Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que está essa força? Daniel Mestre, hoje vamos conversar sobre autossabotagem, como vencer a insegurança para a gente poder vender mais, para nós sermos profissionais mais plenos, mais seguros, mais eficientes e que tenhamos, claro, mais sucesso na nossa carreira. E para falar sobre esse tema, a gente vai receber aqui no Papo de Vendedor, Edson de Paula. Edson, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor.
2: Olá, Leandro. Olá, Daniel. Que prazer estar aqui com vocês, viu? Fico muito ah, feliz aqui é de poder nosso. bater um papo aqui tão genial com pessoas geniais como vocês. Muito bom. É isso aí.
1: Cara, para quem não te conhece, conta brevemente quem é Edson de Paula.
2: Ah, no meu dia a dia, eu sou psicanalista, sou escritor e sou palestrante, tá? Estou terminando agora um doutorado, com quase mais de meio século de vida terminando um doutorado, eu, eu realmente estou vencendo a autossabotagem, acreditem. É Sensacional. <risos> assim, meu, meu foco é comportamento, né? Comportamento, pessoas e lidar realmente com essas interferências né, da nossa psique. Esse é o ponto.
1: Legal, e você trabalha como psicanalista também. Eu
2: trabalho hoje como palestrante e treinador, né? Eu parei com a atividade de psicanalista, né? Estou me dedicando tá assim a, a encerrar meu doutorado e hoje, mais especificamente como treinador de líderes, liderança né? corporativa, executivos e também a parte de palestras. Costumo falar, eu costumo Legal. falar que como palestrante eu sou um excelente treinador.
1: Muito bom, você Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Cara, você está em casa, fica super à vontade. E olha só, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, porque sim, agora o Papo de Vendedores está em vídeo no Spotify. Se você quiser, você consegue assistir este episódio especial usando o Spotify. E, como você já sabe, este episódio é trazido para você pela RD Station e pelos Super Vendedores. Vem cá, responde para mim com sinceridade. Quantas vezes você usou o WhatsApp hoje para vender, para atender o seu cliente, para mandar uma mensagem, para mandar uma cotação, uma proposta? A gente quer convidar você a assistir um treinamento sobre vendas pelo WhatsApp. Um treinamento que vai falar sobre como você vai conduzir a tua abordagem comercial durante todo o seu processo de vendas. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas aqui comigo e com o Daniel Mestre, a gente quer fazer dois convites para você, exatamente este episódio é um episódio especial porque nós vamos fazer dois convites. O primeiro você já sabe qual é. Eu quero te convidar a conhecer o método super vendedores, o treinamento que eu e o Daniel ministramos pela Hotmart. Agora nós temos um convite especial. Tem muita gente né Dani, que fala que quer treinar vendas com a gente, que quer se desenvolver na carreira de vendas, só que fala assim, poxa, eu queria algo mais próximo, eu queria uma coisa mais eu queria conseguir conversar com o Leandro com o Daniel. Gente, está aberta as inscrições para o Método Super Vendedores ao vivo, exatamente, um treinamento comigo e com o Daniel Mestre, durante 12 encontros, durante 12 semanas, você vai estar conosco durante duas horas, duas horas e meia, treinando vendas. Vamos falar sobre processo comercial, funil de vendas, vamos desde prospecção até gestão de carteira de clientes, tem muito conteúdo. Então, se você quiser conhecer esta novidade aqui que a gente está trazendo em primeira mão para o podcast, tem um link na descrição deste podcast. Tamo junto? Agora sim, galera, vamos falar sobre autossabotagem. Olha só, por vezes a gente tem a impressão de que algo está atrapalhando a gente, que tem algo, né, nos, tem algo entre nós e os nossos objetivos. Às vezes a gente ia fazer uma apresentação para um cliente e a gente não foi bem nessa apresentação porque a gente pegou trânsito, porque a gente levou uma fechada, a gente não achou lugar para parar o carro. Às vezes aquele cliente, ele resolveu fechar com outra empresa, a gente perde o pedido, ou a gente demora para mandar a proposta para ele, quando ele a gente manda a proposta para ele, o cliente já fechou com outra empresa. A gente acaba não entendendo né, por que, que essas coisas acabam acontecendo, por que, que isso acaba atrapalhando tanto a nossa performance comercial. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria trazer aqui para a nossa discussão, né, queria muito... Ouvi você, Edson, sobre como saber se eu estou me auto-sabotando.
2: Essa é uma pergunta que merece uma atenção, uma dedicação especial aqui para o nosso público, né? porque pense no seguinte, é, ninguém se levanta de manhã pensando assim, olha, hoje eu quero que as coisas deem errado na minha vida, ninguém se levanta pensando assim, olha, hoje eu quero sofrer pra caramba e, e levar um monte de não, do mercado, né? Todos nós temos um propósito nessa vida. E acho que esse é o ponto do, do começo do nosso bate-papo aqui. É, primeira coisa que nós precisamos entender é, é se nós temos um propósito para nos levantarmos de manhã todos os dias. Eu sempre digo isso. O que é que te motiva a se levantar da sua cama? Esse é o primeiro ponto. Uhum. Isso é, é, é a questão do pensamento, viu, Leandro? É assim: aquele primeiro pensamento que vem para você já é auto-sabotagem. Ah. Como que você pensa ao se levantar de manhã? Acho que esse é o primeiro passo aqui. primeiro pensamento que vem para você, olha, hoje eu tenho um dia desafiador e acredito que minhas competências estão alinhadas a esse desafio. Pronto, ok, é um ótimo pensamento. Agora, se você perceber que os desafios do seu dia que você traçou, todos nós temos um roteiro do nosso dia, não é? E de uhum. repente você fala assim, puxa vida, eu tenho muitos desafios aqui nesse dia para enfrentar. Mas, de repente, tem aquele pensamento que vem, olha, eu, eu não me sinto tão capaz. Ou, olha, talvez eu não seja bom o suficiente para atender esse cliente. Ou, olha, talvez esse cliente aqui, ele esteja me desafiando demais e eu, eu sinto que eu não tenho todas as informações para entregar para ele. Você já iniciou um processo de auto-sabotagem. São, são dois pontos, a gente, que nós precisamos explorar aqui. Tanto, tanto com o Daniel, com o Leandro, com toda essa esse público aqui. É, primeira coisa, se você tem um desafio a enfrentar e se você não se sente tão competente. Então é aquela dicotomia que existe entre competência e desafio, tudo bem? Um des desbalanceamento aqui. E segundo ponto que é importante, se o esforço vai valer a pena e a gente está falando aqui financeiro agora. <risos> para cada um de nós aqui ter, ter um, um ponto de benefício na vida, né? mas a gente sabe que, que quando se trata de vendas, a gente quer retorno financeiro também, não é? Então, pensa no seguinte, será que o esforço que eu vou dedicar para esse cliente vai me trazer a, re, a recompensa que eu quero? E isso já pode te dar uma auto-sabotagem também. É o que a gente chama de esforço e recompensa e a gente chama de competências e desafios. Então, tudo isso daqui tem que estar tá muito bem balanceado, porque senão a autossabotagem ela chega e chega pronta para te atrapalhar no dia. Então o primeiro pensamento que vem, se, se for disfuncional, já, já nem dá o primeiro passo no dia, que não vai valer a pena. Você vai ter que recompor esse pensamento, ressignificar ele e transformar ele num comportamento de superação, de auto-superação, de enfrentamento. Não tem jeito. Tá? mas é difícil isso é difícil, é difícil, porque normalmente nós somos assim é, eu, eu costumo dizer o seguinte é, o ser humano, agora eu vou falar um pouquinho de, de psicologia, né? o ser humano ele é essencialmente negativo o que significa isso? É, a gente pega quatro emoções básicas humanas, né? a gente fala, quais são as quatro emoções básicas humanas? olha lá, nós temos o medo, é a primeira nós temos a raiva segunda nós temos a tristeza, que é a terceira emoção, olha aí, já foi 75%, e eu não enxerguei onde que está aqui a, a gratificação, a alegria, que é a quarta, né? Emoção básica, ser humano, a felicidade. Então, essencialmente, nós já temos uma propensão de sermos negativos. Então, o negativo já é algo comum na nossa vida, nós já estamos praticamente acostumados com, com o que é negativo, o que é diferente na nossa vida. A felicidade, o sucesso, conquistar um objetivo e as pessoas não se dão conta disso e às vezes acham que não merecem essa conquista também. A auto autossabotagem tem a ver o quanto você negligencia o seu sucesso sua felicidade. O quanto, o quanto você cria gaps de distanciamento entre você e o seu sucesso. Isso é autossabotagem. De uma maneira bem prática e bem simples. E aí tem a ver com o que eu já disse. Me sinto competente para esse desafio e o quanto o meu esforço a minha dedicação vai me recompensar no final do dia. Esse é o ponto.
0: Perfeito, Edson. Eu acho que isso daí vem muito em frente do que eu e o Leandro a gente fala aqui no, no, no podcast bastante né sobre mentalidade. Né? Quando você levanta da cama, que nem você falou, achando que o seu dia vai ser difícil, que putz hoje vai ser foda. Né? Puta, ter aquela reunião com aquele cliente chato. Porra, você já está propenso a encarar tudo isso com viés negativo. Né, você, já, você já entra no negócio, não, não vou dizer que a gente entra para perder, né, mas a gente já entra semi-derrotado, né? tem, tem uma frase, eu não lembro exatamente de qual boxeador que era, que ele fala assim, cara, eu, eu, eu ganhei essa luta porque o cara já acha que ele perde. Já de entrou luta, derrotado, né? né? O cara ele já não tem certeza se ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Né? Quando o campeão é invicto, ele tem essa coisa, né? De ninguém nunca, né? E o outro que está desafiando, ele tá com aquela coisa, putz, ninguém ganhou do cara, será que eu vou conseguir? Será que o cara vai bater em mim? Então ele fala: cara, eu já ganhei essa luta ontem à noite, quando ele foi dormir preocupado, né? Então a, o, o nível de segurança né? que, que, o, que o campeão é tem, sim. que a pessoa de, alto, de alta performance é tem é feito de calibrar a própria mentalidade. Né? Se, como você falou, né? se eu acordo e eu faço assim, putz, hoje tem um monte de coisa legal para fazer, né? mas eu estudei, eu... Me dediquei, eu, eu, me preparei. Me dediquei, exatamente. Eu acho que aí entra um ponto, Edson, onde é, os vendedores falham, uhum. tá? Nem todos os vendedores gostam de treinar. Uhum. Nem todos os vendedores gostam de treinar. E se você negligencia essa parte se você faz, puta, faz três anos que eu não faço um treinamento de vendas né, eu não faz, quanto tempo faz que eu não pego um livro de vendas para dar uma olhada eu sei que todo mundo que tá aqui hoje com a gente no mínimo tá ouvindo um podcast de vendas né, isso daí Sim. já conta como treino, o cara já claro, tá oxigenando claro. com mensagem boa e tudo mais mas a grande maioria dos vendedores negligencia a parte de treino né, ele acha que, pô, eu, eu converso bem, eu vou lá, né converso tranquilo, mostro o preço. E esse cara... Bom ele... de improviso,
2: né, Daniel? Muitas é. vezes é bom de improviso, porque tem pessoas que são boas de
0: improviso, né? Se
2: viram Sim, bem de improviso.
1: E ficam à vontade <risos> fica em improvisar, vontade, né? né?
0: É assim. Sim, sim, isso funciona no, no começo da carreira, né? quando você não, 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 não treinou tanto, você está indo com a cara e com a coragem, você está indo atrás de cliente pequeno, você começou a vender, varejo, essas coisas, você consegue fazer algumas vendas, você consegue começar e, e pegar algum ritmo. Né, de repente sem tanto treinamento claro. mas conforme a sua carreira vai andando você vai subindo alguns degraus, você vai você passa para venda consultiva, você quer pegar clientes maiores, pegar clientes mais exigentes e você começa a apanhar né uhum. é difícil fazer uhum. auto-reflexão e falar pô, o problema está em mim eu não me desenvolvi claro, o suficiente, né, claro. é muito fácil você começar a culpar os outros, né, você culpa a concorrência, você culpa o mercado, você culpa todo mundo, né e não puxa a autorresponsabilidade, né? É mais é. fácil eu, 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 eu despejar esse monte de culpa, né? Em todo mundo e não fazer essa reflexão. E Será esse que é um eu não vou parar esse
2: nível, né? Perfeito. E esse é um dos sinais da autossabotagem, quando você terceiriza o seu problema para o outro. Então você começa a terceirizar os seus problemas, as culpas que você. <risos> para o outro, né? Quando você estava falando aqui. É do excesso de confiança de alguns vendedores né É, é muito interessante porque tem um trabalho muito assim é, muito forte sobre esse ponto do otimismo e do pessimismo que o Martin Seliman, o Dr. Martin Seliman, o precursor da psicologia positiva, escreveu e ele diz uma coisa muito interessante que é, você pode ser otimista, mas não tão otimista. Você pode ser pessimista também, mas não tão pessimista. Então, é bom que nós sejamos um pouco pessimistas e um pouco otimistas na vida, né? Então, o excesso de confiança é otimismo demais. Achar que você não precisa se preparar, você não tem que, digamos assim, estudar o seu cliente antes da visita. Ah, vou lá e me improviso, eu sou otimista, eu confio no meu Brasil taco. de 2014, Aquela né, coisa, Edson? Eu, eu confio no meu taco, né? Aquela coisa, eu vou lá e vou dar conta do recado e aí você é pego de surpresa numa rasteira da vida, né, que falta ali uma capacidade naquele momento, um entendimento, uma compreensão, uma informação, e, você, e dá aquele branco, né, dá aquele branco, né, porque o excesso de confiança e improvisação, às vezes, dá um branco.
0: <risos> então, é o Brasil ali, de é um 2014, ponto. né, Edson? Então, o Brasil de 2014 tomou dois gols da Alemanha ali, paralisou por então, completo, paralisou não estava preparado.
1: Paralisou o time. Paralisou né? o time. Então, Agora, eu entendo que a gente está falando de autossabotagem, né, a gente está em Buscando entender se a gente está ou não se auto-sabotando, mas eu queria, para a gente trazer algo prático para o amigo ouvinte, para amigo uhum. ouvinte, se a gente pudesse é, elencar três coisas, né, sei lá, três dicas, três é, conteúdos referentes à auto-sabotagem, uhum. a, a gente se identificar na auto-sabotagem, o que, que a gente poderia... É, trazer para essas pessoas, Edson?
2: Olha, a primeira coisa, é, como eu já disse, tem uma coisa que é muito simples nós entendemos aqui. É quando todo, crescimento, todo o nosso crescimento, evolução, desenvolvimento, chamem do jeito que quiser, né? Conquistar o pódio das vendas, digamos assim, né? É, exige um esforço. É, uh -huh. No pain, no gain. Já dizia o Anthony Robbins, né? No pain, no gain. Se você não se esforçar, você não vai... Ter alguém em troca na sua vida, não tem esse objeto de troca. Agora o ponto principal é se esse, esse esforço se transforma num sofrimento.
3: Uhum.
2: E aí é o ponto. E aí que é, que é, o, é o divisor de águas entre a, o protagonismo, que é o oposto, né? O oposto da autossabotagem é o protagonismo. O que, que é protagonismo? Protagonismo é uma palavra de origem grega protagonistes que significa protos o principal agonistes aquele que sofre aquele o principal sofredor aquele que luta pela sua vida mas encara essa luta de frente hum. rock balboa tudo bem vamos falar do rock boa aqui ó é um agonistes né aquele cara que Vai ter que treinar para levar soco na vida. Hein? Superação, né? Superação. Superação. Superação, pronto. Agora, se ele se esforça, esse é o ponto, se ele coloca o talento dele na potencialidade máxima, assume a responsabilidade daquele soco que ele vai levar, da porrada que ele vai levar, do não que ele vai levar em cada visita. Aí eu te digo, não estou falando agora do vendedor, né? Aquele vendedor que fala assim, eu vou lá para levar tapa na cara mesmo, eu vou aceitar quantos nãos eu tiver que assumir para... Re... A um, talvez, já vou ficar feliz no meu dia, né? Aí vem aquela coisa do Ogmandino, o maior vendedor do mundo, que eu adoro, né? né? Valorize seu dia, haja... Como é que é? Haja agora, né? né? Então, às vezes, aquele centuplique seu valor, né? Eu acho maravilhoso o Ogmandino, ele fala centuplique seu valor. Significa o quê? Será que eu estou colocando o meu valor no potencial máximo? meu talento no potencial máximo? Esse é o ponto aqui, Leandro. O sinal, o sinal vermelho é, estou sofrendo. Pronto, aí... Já não é mais esforço, é sacrifício. O esforço se transformou num sacrifício, né? Sacrifício significa um ofício sacro que eu tenho que passar, sacral, passar pelo meu dia com dor. Né? E eu estou misturando tudo aqui, até o conceito de trabalho que a gente estuda na, na, no, no doutorado, né? que fala que trabalho é fonte de prazer ou fonte de dor na sua vida. Né? O, que, que, o que, que é o trabalho para você? Esse é o ponto aqui. Você se levanta de manhã e já está com esse sinal vermelho apontando aqui para você. Você se sente, de repente, o coração está... Uma ansiedade, né? O medo do que vai acontecer depois. Ansiedade não é só de futuro. Futuro lá, daqui a dois anos. Não, ansiedade, ansiedade é no dia também. O que, que vai acontecer naquela reunião? Eu estou saindo da minha casa e vou, vou ter um encontro, uma reunião difícil, um cliente complicado, que exige informação. Eu estou preparado. E aí o ponto, né? Que a gente sempre fala, tá? Já tô até dando uma pista de como superar isso daí. Preparação interior. Esse é o primeiro ponto. Me preparar interiormente. Né? Interiormente, ó. Tô bem. E uma preparação anterior. Anterior significa antes de eu visitar, eu tenho que estar tá preparado. Eu tenho que estudar a cartilha do cliente. Né? Agora, se esse sinal vermelho tá pulsando, não precisa nem falar muito, tá? assim, Sinais que você está se auto-sabotando. Primeiro, você está sofrendo. Uhum. E você depende de uma situação. O autossabotador ele é dependente das situações. Ele tem o que, na psicologia, a gente chama de locus de controle mais externo, tá? Existem dois tipos de locus de controle do ser humano. o um locus de controle externo e um locus de controle interno, tá bom? Para explicar é. aqui para os nossos amigos e amigas vendedores, né? É o seguinte, Pessoal. Locos de controle externo eu só olho para a vida além de mim ou aquém de mim eu tô eu tô me sentindo eu tô olhando para a vida eu tô muito além eu tô muito abaixo da vida então um olhar mais externo eu dependo da, da se, o, se o cliente tá bem nesse dia se ele tá feliz e aí eu vou falar eu vou atribuir a sorte vou atribuir a, ao mercado que melhorou não é o locus de controle interno não? é aquela pessoa que pensa assim, olha, só depende de mim.
0: Só ah, é depende do estoicismo, dia. né, Edson?
2: Isso, isso, Daniel. Estoicismo. Olha, eu sou o protagonista da minha vida. Eu faço o meu dia acontecer. o agmandino. Né? É, Haja
0: agora, eu acho que... assim, valor. Eu eu acho que essa, essa, essa sua fala tem... tem a gente, eu e o Leandro, a gente, a gente é super fã do estoicismo, né? Uhum. Tipo, cuida do que está dentro do seu controle, cara. Cuida você só cuida do que está dentro, tá dentro do seu controle. É assim. né? O que está fora, não tem o que a gente fazer. Vai, vai ser fábrica de frustração. Né? A gente vai torcer para Fa Eu coisa. faço o seguinte,
2: Daniel, faça a sua parte, tá?
0: exatamente, pelo então, menos
2: faça a sua parte bem feita, porque essa coisa de ter o controle, né, essa questão do autocontrole, autoconsciência, autoconhecimento, isso é tudo muito positivo, mas se tiver uma interferência interna, e vai ter uma interferência interna, esse é o jogo, né, uhum. sempre vai, vai existir, vão existir interferências externas, do locus de controle externo, mas é você ter uma consciência de que você deu o seu melhor, esse é o ponto, a ideia é como você, você tá reage, vendo, né, mas é. reage,
0: é como, é como você reage. Eu acho que quando você estava falando né, do, do protagonismo e do sacrifício, nos dois existe sofrimento. Né? O, o protagonismo você falou, pô, o cara que tá pô. sofrendo ali, que vai buscar. Né? A diferença entre o protagonista e a, e a pessoa que tá fazendo sacrifício é que a pessoa que tá ali fazendo sacrifício, né? a pessoa que tá é, naquele, no locus externo, Isso. ela não vê a hora desse, desse sofrimento acabar. Ela, ela, ela quer sanar. Né? Tipo, se eu parar de ligar, eu paro de tomar, não. E aí procrastina,
2: protela. Né? E o, o
0: protagonista ele, ele fala assim: cara, eu tenho que continuar ligando até encontrar um sim. É, é, é a superação. Que... Né? O é isso, sofrimento né? vai existir para todos. Né? Vai existir para o pro protagonista e vai existir, existir para a vítima. Né, eu acho que o, o, o lance de se vitimizar, né, esse lance uhum. de tipo tudo está contra mim, o mundo é muito difícil, eu não estou conseguindo lutar você se coloca num papel de vítima né, é, e você pode assumir o, o protagonismo dentro do papel de vítima porque o protagonista também sofre uhum. Né? Uhum. O, o lance é o que, que eu faço para passar por cima desse negócio uhum. porque se eu for uhum. parar aqui eu vou ficar apanhando para sempre, ou não vou conseguir realizar nada né? Então, é, é a forma como você encara o sofrimento. Né? E aí vai total, no diálogo interno, né, Edson, que você falou, se você começa o seu dia já pensando que vai ser difícil e tudo mais, que você não tem competência é, suficiente e tudo mais, uhum. vo você já está se dando já uma começa errado, que é melhor né? des desistir. Né? Já, já, que já parece que é daquele... mais fácil
2: desistir. exato É aquele ciclo cognitivo comportamental, se o seu pensamento é disfuncional, o seu sentimento, o sentimento é algo interno, emoção é externa, né? Emoção é do, do latino, é do, do latim, emotione, é movimento para fora, né? Aquilo que você coloca para fora. Por exemplo, uhum. todo mundo vê uma pessoa emocionada quando, quando ela chora, mas ela pode estar tá chorando por dentro sem derramar uma lágrima. Ela está sofrendo um sentimento muito pesado e ela não demonstra isso para as pessoas, né? E nós Vemos essa camuflagem também, muito fácil na autossabotagem, né? O autossabotador, auto às vezes ele aponta o dedo para o outro, às vezes ele se vitimiza também, né, aponta o dedo para si e ele implode. É o que nós falamos, ele tem uma implosão, ele explode por dentro. Então isso é negativo. Então pensa bem, ó, pensamento, sentimento e depois é o comportamento. É o modo de você agir. E onde que começa essa autossabotagem? Acho que esse é o ponto. Dana, é, para a gente discutir um pouquinho sobre isso também. Muitas vezes na nossa infância, na nossa adolescência, nos primeiros nãos que nós recebemos da vida. E a vida, eu vou te falar, é quase que um eterno não. Né? Ela sempre está dizendo não. É mais não, não, pra...
3: não
2: né? É, é, e a nossa mente tem que se esforçar para o sim. Esse é o ponto, né? Então você pense no seguinte, olha, o que, que é autossabotagem? Nada mais é do que um transtorno de dependência. É um transtorno de dependência das pessoas. As pessoas ficam dependentes das situações. Então, pense assim, num, numa, numa situação em que você foi muito protegido numa dificuldade, quando você era criança e adolescente. Você não quer se expor de novo. E você busca né, a proteção do outro. É o um mecanismo de defesa, auto para você não, não se expor. para você não sofrer. para você se afastar do medo.
1: Sim, sim. E, assim, uma coisa que me veio à cabeça aqui é... É com relação... Acho que um, um dos males que os vendedores mais sofrem, né, Edson? Que é a procrastinação. A, no, no caso, a autossabotagem, ela tem alguma relação com, com a procrastinação?
2: Tudo a ver, porque é um sinal também. A procrastinação é deixar para depois. Eu vou empurrando, né? Esse problema, eu vou... No começo do nosso bate-papo, eu, eu disse para vocês, o gap que me afasta do sucesso, né? O gap que me afasta do sucesso... Qualquer coisa que se interponha entre eu e o caminho do, do meu sucesso em vendas, por exemplo, é uma autossabotagem. Procrastinação nada mais é do que evitar fazer o que você precisa ser feito nesse momento. Você vai empurrando para frente. Poxa, acordei de manhã. Pensamento: olha, eu tenho uma visita para um cliente. Seria muito bom fazer presencial. Seria muito bom fazer presencial essa visita. Olha, procrastinar até é uma, escolha, é uma escolha que facilita. Concorda comigo ou não? É, olha, eu vou procrastinar, eu não vou presencialmente, não. Eu vou até. Quer saber? Eu vou preferir, Isso. e vou preferir, vou preterir essa visita é, presencial e eu vou conversar com ele pelo WhatsApp aqui, eu vou mandar uma mensagem hum. para ele. Eu estou Aí você Pô. Aí você apertou alguns calos, da... e pegou, agora hein? Evitando, <risos> agora eu pegou, evitando totalmente, né? O meu, o meu enfrentamento com esse medo. Eu evito, eu vou é. procrastinar. E, e, e,
1: e o esforço, é, as coisas também?
2: erradas que você faz na vida, né?
1: Ah, nesse caso da visita, tem o um esforço também, né? Porque, poxa, botal é, total. Você tem que ir até lá, Legal. vai enfrentar o trânsito, né, é, pô, onde eu vou para o carro.
2: Na década de 70, de 80 e até 90, a gente falava dos três Vs de venda, né, visita mais visita é igual à venda, hoje eu falo dos três Cs, né, hoje eu falo que conexão mais conexão é igual a conversão, e o é, que é uma conexão? Uma conexão é quando você se conecta intimamente com o outro ser humano, né, é, é você, olha, eu vou, vou colocar uma coisa aqui interessante para vocês, ó, até para que vocês vendedores e vendedoras pensem um pouquinho. né? Existe uma fórmula para você atravessar essa autossabotagem. Posso começar a falar dessa fórmula agora? Olá. Pode. Eu vou, eu vou fazer a construção né? Des, como vencer a autossabotagem. Né? Eu escrevi no meu livro Protagonismo, como vencer a autossabotagem. Em liderança, vendas e empreendedorismo. Primeira coisa são crenças que você vai criando ao longo da sua vida. Então, são seis verbos, tá bom? Primeiro verbo, anota aí, viu Daniel? Primeiro verbo, está me ajudando aqui, tá? Primeiro verbo é acreditar. Acreditar. Esse é o primeiro verbo. O segundo
3: verbo é valorizar. O terceiro verbo é querer. O quarto verbo é agir.
2: O quinto verbo é ser e o sexto verbo é conectar. Por isso que eu estou falando que para você conectar as pessoas você tem que ter todo esse desenho aqui, muito bem detalhado da sua vida. Acreditar. Nós estamos falando de acreditar, tem a ver com crenças. O que é que você acredita que te possibilita levantar de manhã e vencer esse desafio da autossabotagem? Esse é o ponto. Eu vou falar um pouquinho de mim, rapidamente aqui. Pessoal, eu sou tímido e inseguro. Tudo bem? Certo. Pronto. Eu já falei a minha fragilidade para todo mundo. Sou palestrante. Mas como assim, Ed? você é palestrante? Você está aqui numa live, você tá aqui num podcast, está falando com todo mundo aqui, numa boa... Eu sou tímido e sou inseguro. Eu tremo na base. Pronto. O que, que eu tenho que acreditar? Eu tenho que acreditar em algo que substitua. Né? Qual é a crença que me possibilita? Né? A crença é algo que eu ouvi lá na minha infância, dos meus pais. O filho, estuda bastante. Quanto mais você estudar, mais sucesso você vai ter na sua vida. Essa é a minha crença Legal. possibilitadora. Eu acredito que se eu estudar e me preparar, eu consigo apresentar, eu consigo, com respeito e responsabilidade, apresentar qualquer. Conteúdo, conteúdo em qualquer situação. Então, qual é a minha base? Eu sou uma pessoa, eu tenho que me conhecer, né? Isso na vendas é muito importante. Conheça-te a ti mesmo, máxima socrática, mas conheça o seu cliente também. A máxima aqui, né? E da, da nossa discussão. Então, é o seguinte, qual é a crença que norteia o seu dia? E aí você vai acreditar nisso. Olha, eu acredito que se eu estudar, quanto mais eu me aprofundar em conhecimento, mais eu vou conseguir entregar conteúdo para as pessoas. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Segundo ponto, valorizar. Valor. valor. Qual é o valor que norteia minha vida profissional? Já acabei de falar para vocês aqui qual é? Conhecimento. Poxa, então uma crença... A crença é a mãe do valor? É, é a mãe do valor. A crença é a mãe do valor. É Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por repetição e contextualização, acreditei tanto nisso que valorizei o conhecimento na minha vida. E o próximo passo? Atitude. Atitude é querer. O que é que eu quero, então? As pessoas se levantam de manhã, Daniel Olha, Leandro, não formulando para si positivamente o que elas querem, mas o que elas não querem. É mais fácil você formular o que você não quer para o seu dia. Por exemplo, hoje eu não quero ficar chateado com aquela visita. naquela visita. Hoje eu não quero perder essa venda. Hoje eu não quero, sabe, ser rejeitado, receber ou não. E aí você começa a formular negativamente o seu dia. O querer é muito importante. Querer tem a ver com atitude, mas ainda está num plano implícito. Está num locus aqui, mais de controle interno, para eu poder liberar esse, essa força. Né? Aí o que, que acontece? Eu quero ensinar. Minha atitude é querer ensinar as pessoas, querer compartilhar conhecimento. Isso faz sentido para mim. Agir é o comportamento. Como eu, eu ajo? Estou agindo aqui com vocês hoje. Estou dividindo, estou compartilhando, estou transformando tudo aquilo que eu acredito, tudo aquilo que eu valorizo, tudo aquilo que eu quero no meu agir. Agir com convicção. Aja agora do Og Mandino. né? Você entuplica o seu valor. É, eu sei que esse conhecimento que nós estamos dividindo aqui vai ser centuplicado, multiplicado por mil, por milhares e milhares de pessoas. Isso é muito legal. Isso cria um propósito na nossa vida. Ser, ser quem eu sou. Falei para vocês que eu sou um psicanalista, um escritor e um palestrante, mas eu me considero um professor, um treinador. Lembra disso que eu disse? Falei, eu sou muito mais um treinador que um palestrante. Eu sou um professor. Isso está isso aqui, ó. E com quem eu me conecto? Aí eu conectar, que eu disse lá, conexão, mas conexão é igual a conversão. Eu vou me conectar com os semelhantes. Inicialmente com os semelhantes, com aqueles que, que acreditam praticamente naquilo que eu acredito, naquilo que eu valorizo, e em vendas isso é muito importante. Porque uhum. um cliente vai comprar aquilo que ele acredita. Um cliente vai comprar aquilo que ele valoriza. Um cliente vai comprar aquilo que ele quer. Ele vai querer que o vendedor haja acreditando em tudo, em tudo isso. E que o vendedor, vista mesmo, ele é, ele é um consultor, ele vai me indicar tudo e vai se conectar. Esse é o ponto aqui. Isso aqui é uma, é uma construção psicológica muito interessante. É Nossa, muito forte. Porque justamente, justamente quando você não acredita, você começa a se sabotar. Você não certo. valoriza, começa a se sabotar. Ah, eu não sei se eu quero tanto. Assim. Vocês sabem disso, né? Hoje, nós vemos muitas pessoas desajustadas dos seus talentos, né? Trabalhando em lugares errados, em ocupações erradas, ocupando cargos que não poderiam ocupar, sendo líderes, líderes onde não poderiam ser líderes, sendo vendedores apenas para pagar contas. Vamos falar aqui abertamente agora, vai? Uhum. Se você Sim. tem essa formulação aqui, olha, eu sou um vendedor porque eu preciso pagar minha conta no final do mês, ok, isso é positivo, mas se for só isso, meu amigo, minha amiga, vai ter que revisitar a sua vida. Porque tem a ver com propósito. Tem a ver com propósito Sim. é Aquela coisa, por que você se levanta todos os dias de manhã e pra quem? Para quem você se levanta? para quem você trabalha? Pra quem você vende? É uma missão, pô. Nós vendemos, então, não... vendemos sonhos, não é verdade?
1: Sim. No, e no caso, no caso da pessoa que acaba procrastinando, se ela aplicar essa sequência dos verbos, né? São seis verbos. Seis verbos é, acreditar, valorizar, querer, querer agir, agir, ser e, ser e conectar, conectar. Ela vai procrastinar menos. Ela vai
2: procrastinar menos se ela encontrar qual é o propósito da vida dela. Aquilo que ela ama. Então, o segredo vez, é o que é que ela propósito. Tipo? É, ame aquilo que você faz. É o Confúcio aqui, tá? Ame aquilo que você faz e não precisarás trabalhar um dia sequer na sua vida. Depende. Só amar basta. Só ter paixão basta. Esse é o ponto é, aqui. É porque
1: cara eu acho assim é, assim eu acho que não porque uh, eu amo vender
2: então
1: né é, é, é uma coisa que eu mas converso que muito você com o Leandro então mas assim é, o, o ponto é eu amo eu eu, eu gosto muito de, de negociar com o cliente de fechar negócio mas 95% do meu tempo não é isso é gravar um podcast ponto. é pegar o carro e fazer uma reunião com um fornecedor da gente isso é fazer reunião de alinhamento, quer dizer, eu, eu não estou 100% do meu tempo focado naquilo que eu amo, né, que é a ideia do Confúcio, uhum. né, é, é... não sei, assim... Eu acho mais
2: legal a gente falar da ideia, da ideia do, do, do Mihaly Kizentz Mihaly, tá, estado de fluxo, eu acho que é muito mais legal a gente não associar o Confúcio aqui, mas a gente falar exatamente, tá. o seu talento tá adequado o desafio, entende? Isso não te dá tá. tédio. Quanto mais desafio eu tiver e quanto mais o talento meu foi, for, for colocado à prova, mais prazer e gratificação eu vou ter. No final hum. do dia, eu vou estar no estado de fluxo e falar, puxa, que dia legal. que eu, esse Passou dia foi, voando. Passou voando esse dia aqui. Eu perdi, eu perdi a consciência do eu. Então, pensa no seguinte, o vendedor é aquele que vende, vende o quê? Esse é o ponto. O que, é que você vende? Eu estou vendendo algo aqui agora. Eu não sou vendedor. Sim. Mas parem sem atenção. O que, que eu estou vendendo para todo mundo aqui? Eu estou vendendo o quê? Um pouco do meu conhecimento, mas eu não estou recebendo nada por isso. E eu trabalharia sem receber um centavo por aquilo que eu faço. E aí que está o ponto. Você estaria disposto a vender sem receber um centavo de comissão? Peraí, aí. O que, que você está querendo dizer, Edson? Eu estou te provocando. Você estaria disposto. Olha, não vou, você não vai receber comissão agora. Mas essa venda aqui vai ajudar pessoas, olha, vai ser para um hospital, vai ter uma causa social aqui, não sei. Mas possivelmente. Um bom negociador, um bom negociador, muitas vezes, ele não ganha nada negociando. Ele negocia o dia inteiro sem perceber que ele está negociando. O bom vendedor vende e nem percebeu que ele vendeu. Ele passou o dia e falou: puxa vida, olha. E se teve resultado positivo, ok. Se não teve, ok, faz parte.
3: Faz parte
0: do meu dia. Quando você está fazendo o que você gosta, você não sofre tanto, né? Mesmo que o resultado seja negativo, né? acontece, Ué, faz é, parte. É,
2: faz tá? parte, mas shit happens. Ué, a vida é, é feita de, de, de superação e de resultados negativos, né? Eu, <risos> recentemente, eu estava... Assim, me perdoem, né? Mas eu estava numa, numa rádio, né? E numa rádio uma rádio católica, né, e falando desse novo livro aqui, Protagonismo, né, eu citei essa, imagina, né? imagina se um médico chega na hora de fazer uma, uma operação super delicada e fala, hoje eu não tô legal, quer saber, não tô muito bem, imagina um, ou, né, um piloto de avião falar assim, olha, quer saber, hoje eu não vou dirigir tão bem esse avião aqui, né, eu virei e falei assim, imagina se Jesus Cristo tivesse falado assim, gente, olha, hoje eu não estou afim de ser crucificado, não, tá? Hoje, vocês me perdoem, tá? Deus me perdoe, mas eu não vou, né, assumir isso aqui, não. Mas vocês tem assumiram. dia que você vai se levantar de manhã e você vai pensar, é natural do ser humano. Agora, é, tudo isso que a gente fala aqui, não vamos ser, sabe? Eu acho que essa coisa de, que, de querer ser falso aqui, não, vamos ser verdadeiro com as pessoas, né, a gente quer falar de superação mas vai ter dia que o shit happens, cara, vai ter dia que você não vai estar tá bem e tá tudo certo
0: a gente não é máquina, né é de...
2: exato você não é máquina de resultados cara, você é, você é um ser humano você precisa estar tá bem, você precisa cuidar da sua qualidade de vida também, pra você ser como o Leandro e falar assim, poxa olha, hoje eu tô bem, porque eu faço coisas que me dão prazer eu encontro Sim. coisas que me dão prazer dentro do meu ofício, porque tem coisas que não dão prazer, né, Leandro? Na, na área de negociação e venda não é tudo que vai deixar você feliz e vai deixar você. Mas é aquela coisa, eu eu amo mesmo não gostando. Uhum. Eu amo o que eu faço mesmo não gostando de fazer isso daqui. Pô, uhum. eu por exemplo, eu eu não me vejo mais atendendo pessoas individualmente numa sala como psicanalista. Que demanda uma, uma energia muito grande, né, né? tanto do, 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 do terapeuta quanto do paciente, não? Né? Ok. Mas eu vejo eu, me vejo, eu me vejo diante de pessoas, eu me vejo treinando várias pessoas e talvez fazendo uma terapia coletiva. Isso me dá muito prazer. Então são escolhas que você faz. Esse é o ponto, tá, Daniel? É fazer as escolhas certas também no seu dia de vendas. Perfeito. Puxa vida, olha, eu vou me superar. Aquilo que nós estamos falando. Eu vou visitar aquele cliente lá. Eu vou até ah. a empresa. Porque sabe qual é o meu objetivo? Não é fazer a venda apenas, mas eu quero também conhecer aquela empresa. Eu quero conhecer aquele negócio. Quero entender um pouco mais como funciona. Porque talvez eu não venda ali, mas talvez eu venda até para um, um concorrente dele, ué. Não deixa de aprender. Sim. Uma experiência sim, de vida. Sim, sim.
0: No começo da ah. minha carreira teve muito disso, cara. Eu, eu, eu percebi que na área comercial eu iria conhecer muita gente. Muita gente, muita gente diferente, um monte de negócios diferentes, entrar em um monte de empresa diferente. Eu tive é, proposta de várias empresas para trabalhar lá dentro. Né? Eu comecei minha carreira como consultor de, de consultoria empresarial, né? muito focada na parte de RH, e um monte de cliente me fez proposta. Né? E falei, Pô, mas se eu entrar aqui dentro, eu vou trabalhar uma empresa. Uhum. né? E até ganhar mais, e até ganhar mais, né? Mas puxa, eu acho tão legal conhecer um monte de empresa diferente, cara. Um monte de empresa, um monte de gente, um monte de negócio, um monte de, né, e, e ajudar mais pessoas. Ajudar uma empresa, né? É legal. Um e eu vejo que eu, né, eu ajudava né, a minha empresa, é eu ajudava a minha consultoria. Né? mas quando você consegue entender que você, poxa, tem, tem gente que fica lá pelo resultado, putz, eu preciso da comissão eu preciso da comissão, se você tem ciência do que o seu produto ou do que o seu serviço traz de benefício para o seu cliente
3: isso.
0: Né? você está ajudando as outras pessoas, você está no mercado de servir né? você agrega, agrega valor você vende isso. coisa bacana, as pessoas sofrem menos, você gera lucro né? e se você coloca isso né? Você inclusive vende isso melhor, porque você acredita você na solução. Você tem que
2: o seu cliente muitas vezes, não é o cliente que escolhe o vendedor. É, muito, é aquela coisa, escolha o seu cliente, agregue valor para pessoas de valor. Né? O John Maxwell tem uma frase, eu, eu, eu tive o privilégio de conhecer o John Maxwell, né? e o Robert Celdini também, fiz um workshop de um dia com o Robert Celdini, o doutor Robert Celdini, que é o poder da persuasão, muito é sim, clássico sim, sim. de vendas. é Para quem é vendedor, leia a é. Robert Cialdini. É. Eu conheci ele pessoalmente. E John Maxwell também. E o John Maxwell tem uma frase maravilhosa que você falou aqui. É muito interessante. Agregue valor para pessoas de valor. O que significa isso em vendas? Poxa vida, se eu tenho um valor, se eu reconheço o meu valor, quem é que vai valorizar? Vamos lá. Quem é que valoriza o meu valor? Quem? Um outro semelhante. Nós temos que procurar esse cliente. Esse é o ponto, né? E, e, é aquilo que vocês sempre falam, né? É, a captação dos clientes é muito importante. Você é, captar leads, você, você conseguir colocar o seu produto, o seu serviço no mercado certo, no nicho certo, escolher bem né, esse nicho e trabalhar com afinco nele, não tem por que dar errado.
1: No caso, Edson, olhando, olhando um pouco... né? Pra... A gente estava falando de autossabotagem, a gente estava falando uh, de procrastinação, mas eu, eu senti muito nessa, nessa conversa que a gente está tendo que tem muita coisa que nasce nas inseguranças que a gente tem. E quando a gente fala de insegurança em vendas, né, uh, eu quero entender como é que as pessoas elas se sabotam por causa das suas inseguranças. E o principal, como a gente pode... Quais são as ações que a gente pode adotar para sermos mais seguros? Uhum. Para não, não procrastinarmos, além do propósito, que você muito bem explanou, o que mais a gente pode fazer para melhorar essa insegurança? Essa... Cara, a gente já trabalhou né, com pessoas que ai, eu não sei se eu estou tão preparado para fazer aquela reunião, não sei se eu estou tão preparada para fazer uma call, para fazer o levantamento. Como é que a gente ajuda esses vendedores, essas vendedoras a enxergarem que, cara, Tubarão nasce nadando. Né? É, você não aprende a surfar na areia, você aprende a surfar no mar, Esse tomando é caldo. Como é que a gente faz cara? É para vencer essa situação?
2: Eu, eu vou tentar fazer aqui uma, uma metáfora bem, bem interessante aqui. Da primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, tá bom?
3: Vamos lá. Eu tenho medo de altura. Ah. Algumas pessoas têm medo né? De... de insetos. Eu tenho medo de altura. E de onde vem esse medo, Leandro? Vamos lá. Não sei. Vou te dar uma eu... dica aqui, tá?
2: Vem da infância. O medo vem da infância. Hum. O medo de altura. Em algum momento da minha vida, eu me senti vulnerável numa situação e ficou esse medo. Tá. E eu tinha 45 anos a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos naqueles parques de montanhas russas, né? e eu tenho um pouco também de labirintista, então você imagina, né, eu fui naquele parque em Tampa,
1: Bush, eu, Gardens. É
2: Bush Gardens, perfeito, você já foi lá, você sabe do que eu vou falar, onde tem as montanhas russas, assim, tem um, eu diria, eu não tem um rodízio de carnes, nós temos um rodízio de montanhas russas, pensa, essa aqui é a mais fraquinha, aquela lá é a mais potente, bababá, o medo tá aqui, concorda comigo?
3: e aí eu, você tem duas formas de enfrentar o um medo você tem a forma radical e você tem a
2: forma moderada tá uhum. a forma radical qual é a montanha a maior montanha russa aqui que eu já vou eu já vou nessa daqui que se, se eu for nessa não tem outra que vai me me, atingir, me espantar me espantar mais pronto esse é, um, esse é um tratamento de choque. Você concorda comigo, sim ou não? Funciona, funciona. Garanto que funciona,
3: tá? Segunda forma, tratamento
2: moderado. Bom, como é que é tratamento moderado? Olha, qual é a montanha-russa infantil que tem aqui que as crianças, que as crianças podem brincar ah, aquela ali? E depois, qualquer segunda, um pouquinho mais... Ah, então, aquela de adolescente, aquela ali. Até você chegar na... É assim Bom, que você acontece? me definiu.
1: Você me definiu. Eu fui, eu fui assim. Eu fui, eu fui numa companhia <risos> russa, Edson, com a minha filha de cinco anos, cara. Nossa, eu gritei cara. mais que ela, só para você entender um <risos> pouco. da. Eu sou esse segundo grupo, viu, Dani?
2: Então, então Leandro e Daniel, eu pergunto para vocês. Qual dessas duas técnicas funciona melhor? Fica As aqui uma enquete rapidinha aqui, ó. Quem estiver assistindo esse nosso bate-papo de vendedores aqui, deixa aí anotado antes de dar a resposta. Coloca aí, ó. Qual que é a sua opinião?
1: Aliás, opinião eu a... vou, fazer, vou, vou fazer diferente, Edson. É. Vou fazer diferente. É. Vai ter aqui, ó. Se você está nos escutando, nos assistindo no Spotify, essa enquete vai estar aqui disponível para você responder antes da resposta do Edson. Então, ó, pausa o episódio, vai ali. Nossa produtora vai deixar ali essa enquete para vocês responderem. Vai Qual lá, Edson. Qual é melhor? Radical
2: ou moderado? Qual funciona melhor? Podemos dar a resposta agora?
3: Manda bala. <risos> a resposta é
2: a que melhor funcionar para você, meu amigo. Mas já dizia lá o Dr. Martin Luther King, se você não conseguir voar, cara... Corra, se você não conseguir correr, ande, cara, se você não conseguir andar, rasteje, mas não pare, porque quem fica parado é poste, meu amigo, eu acho que esse é o ponto, aqui, a procrastinação, a autossabotagem, tudo tem a ver com resquícios do nosso passado, tudo tem a ver com medo, e o medo, você pode respeitar o medo, esse é o ponto aqui respeite o medo, porque o medo ele tem uma intenção muito positiva nas nossas vidas, o medo nos protege, isso é uma questão da roteirização do seu dia hum. você pode roteirizar o seu dia, olha, com os enfrentamentos e aquecendo esses enfrentamentos tem pessoas que preferem enfrentar a autosabotagem dessa forma bom, se eu tenho um cliente muito né, difícil para atender uma demanda muito de desafio muito grande, deixa eu começar com as mais simples primeiro vou eliminando, isso não é procrastinação, isso é escolha, tá, gente?
3: Uhum. Procrastinação é
2: ir protelando, deixando para depois, muito para depois, aquilo que você precisa enfrentar na vida hoje, é para você ser um vencedor, né? É Aquele trocadilho, o vencedor é aquele que vence sua dor, né? O amador é aquele que ama a sua dor e fica o tempo todo alimentando ela e mostrando ela para as pessoas, eu tenho medo de altura, me proteja, aí não vai não, filhinho, fica aqui, não vai lá não na montanha russa, não brinca não, e a gente quer o quê? Uma pessoa que fique nos escorando. A gente vai preferir uma pessoa que fique assim, ó, fica aqui mesmo, tá tão bom, dorme mais um pouco, não levanta não, não levanta cedo não, né? não vai centuplicar se se o seu valor não, não haja agora, fica quietinho aí, não vai vender não. É, e, e assim, olha, o ponto é esse, você pode escolher, em doses homeopáticas esse enfrentamento, ou em doses cavalar. Eu vou na montanha-russa mais abrupta que tem, que já vou sentir aquele impacto, que se eu tiver que... o ponto aqui, gente, é justamente você não ter medo
3: de colocar a mão sabe, no,
2: na tomada de força, porque um dia alguém, você criancinha, foi lá, tentou colocar a mão lá, a mamãe e o papai falaram assim, não, filho, não faça isso, você ficou mais assustado com o grito deles, de querer te proteger. Que que o choque. Porque é. que é o choque. E o choque é bom na nossa vida. Só vai vencer aquele que passar pelo sofrimento. E que respeitar o seu medo. Respeitar o seu medo. É lógico, eu não vou pular de bungee jump, não vou pular de paraquedas, eu tenho medo de altura, mas eu posso me desafiar aos poucos até um dia, chegar, né, agora já fui a montanha russa, na maior do mundo eu já fui. Já senti tudo que eu tinha que sentir. Agora eu posso me desafiar um pouco mais, e isso é muito bom, porque a adrenalina é bom para o nosso organismo. Né? Serotonina, uhum. adrenalina, os neurotransmissores positivos, estão tudo aqui. Endorfina, não é verdade? É aquela coisa de quem treina, né? Quem treina todo dia, vai na academia, hoje eu estou fazendo uma esteira, amanhã eu quero correr, amanhã, agora eu estou fazendo um supino, aumentei o peso. Você sempre quer uma dose mais de dor para a sua vida para que você se sinta bem. Essa dose mais de dor e de sofrimento é muito boa. Porque é isso que faz com que o nosso estresse seja positivo, e não de estresse. O estresse positivo é bom, a tensão positiva é boa na nossa vida. Só tem dois fatores que nos movimentam. Tensão e motivação. Tensão e motivação na dose equilibrada, ok. Tensão demais, motivação baixa, não ok. Motivação demais, tensão baixa, tédio, não ok também. Não tenho prazer, sabe? É muito, foi muito fácil para mim fazer essa venda. Nossa, não teve desafio nenhum.
0: Eu acredito Eu acho que... que.
1: É o equilíbrio de novo, né? Equilíbrio de
0: novo. Eu acho que o, o lance da insegurança também tem, Edson, o, o, o quesito do que você estava falando do treino. Né? A gente. Quando a gente não se sente capaz o suficiente. Né? E aí. Se você se prepara de fato, né? se você treina, se você todos os dias é, reforça a crença de que você é capaz, porque quando você treina, o que, que você está fazendo? Você está reforçando, um, por, por base de um comportamento, né? é, uma atividade. Né? Então, poxa, é, eu estou é, fazendo academia, eu estou treinando, eu estou treinando vendas, eu estou estudando. Isso, estou né? lendo eu me sinto, poxa, descobri um negócio novo, pô, tô melhor do que eu era ontem. Claro. Né? E daqui a pouco você começa a aplicar essas ferramentas e você começa a ver que isso funciona, você começa a perceber que, pô, tá ficando mais fácil do que era antes. Né? E aí quando vem um desafio um pouquinho maior, você fala assim, pô, eu quero ir no cliente isso. maior que vai me pagar mais, eu quero ir atrás de vender um, um negócio maior para eu ganhar mais dinheiro né e, e e você vem reforçando isso aos poucos eu acho que o, o grande lance está em você não se preparar né porque se você se, se você está sofrendo com os desafios atuais né então o, o meu dia corriqueiro ele já é desafiador ele já é desafiador o suficiente talvez por conta da nossa mentalidade uhum. né talvez porque eu já levante de manhã falando que meu dia Colocando vai ser complicado né de repente não é tão complicado assim, né? E quando vem um desafio maior, você fala assim, meu Deus do céu, eu já tô sofrendo tanto do jeito que tá, você vai me empurrar mais uma dessa? né? Aí você fala assim, pô, já estava sofrendo demais, eu prefiro evitar esse, esse desafio. A quando, quem, quando quem treina, quando quem treina, Gosta de buscar o desafio maior. Né? Ah, hoje a gente ficou e, e Esse Daniel. peso no supino aqui já tá fácil demais. Eu quero colocar um pouquinho mais. Põe mais aqui. Alguém me ajuda. Alguém fica perto para o negócio não cair na minha cara. E beleza. Daí você consegue. Você vai conseguindo. Você vai pô. Tá dando certo esse jogo. Tô começando. tô evoluindo. Tô e, vai indo. Criando,
2: e vai criando calo emocional.
0: Exatamente. Que é melhor.
2: Né? Porque uma coisa é você criar um calo na sua pele. Eu me lembro... <risos> Agora eu me lembrei de uma historinha aqui para ilustrar, né? Quem é da minha época, mais e meio século de vida, sabe o que é Mertiolate.
0: Sim, Então vamos pensar,
2: Mertiolate, é uma criança, vai lá jogar bola em São Calo, Paulo. Freg... Eu ia visitar meu, meus primos na freguesia do O, e a gente jogava descalço, e de repente você dá aquela... Tá né, na, no asfalto, que arranca, sentir que a dor. fala, assim, né? e você falava ah. assim, nossa, agora eu tenho que ir lá na minha mãe, e ela vem com aquele vidrinho de mertiolate, e aí você fala assim, gente do céu, é preferível sentir essa dor? Cara, é preferível ficar com um talo, né, rasgado, o dedão do pé, do que passar o um mertiolate, o um curativo, o que eu quero dizer com isso? Porque nós estamos acostumados a tudo ter um curativo na vida, tudo ter um remédio, tem que ter uma, 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 uma solução para tudo. Não, às vezes é preferível ficar com a dor, cara. E é preferível você enfrentar ela e sofrer mesmo, falar assim, pô, criou calo, ficou mais forte esse ponto meu aqui, ó, no dedão, agora eu posso chutar a bola que não vai. Eu nem vou sentir dor, formou um calo aqui. Camada de pele que vão né, sedimentando. Agora imagina a emoção humana, né? O sentimento que você tem, Daniel, quando você conta essa história, né, de que você treinou, você quer ser desafiado, você criou um calo emocional, que você vai superar os nãos da vida, cara. Pô, não me atinge mais, não. Eu como é, eu com farofa. Eu... Não? Eu e... como com farofa. Aliás, e, e, e... olha, eu tenho mais medo de sentir dor de não pagar minha conta no final do mês e de sustentar minha família, meus filhos lá, e, e, de não um pagar como é que é, a prestação do meu carro, do que eu vi, um não. Você começa a pensar assim, desse jeito Esse é o ponto Sem dúvida
1: E olha só, tá curtindo este podcast? Eu tenho certeza que sim E a gente tem uma meta aqui Eu e Daniel Mestre temos uma meta No papo de vendedor E a gente não pode procrastinar Essa meta, né Dani? De jeito nenhum Você que tá nos escutando, nós temos a seguinte meta Até dia 30 de junho deste ano aqui Nós temos que bater 150 mil Ouvintes Daniel Messi batendo esta meta, o que, que vai acontecer, cara?
0: Nós vamos deixar o Leandro a cara da Isabelle. Nós vamos <risos> deixar o Leandro a cara da filhinha dele de um ano. Ele vai raspar essa barba viking dele aí ao vivo. Já tá até o horário marcado lá no barbeiro, não é isso, Lê?
1: Já, vai ter live no Instagram, Daniel. É isso aí. É isso, é isso aí. aí.
0: Batendo o pra...
1: número. A maquininha vai, vai, vai cantar. E para a gente bater essa meta, você pode nos ajudar de três formas. A primeira delas é assinando o nosso programa aqui no Spotify ou no agregador de podcast que você preferir. Pode ser o Apple Podcast, o Google Podcast, o Deezer, o Amazon Music. Você fica à vontade. É só você ir lá e assinar o nosso programa. Se você estiver no Spotify, você pode fazer a dar o segundo passo, que é o seguinte, é classificar este episódio Ali tem cinco estrelinhas que você pode classificar esse episódio. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio merece? Cinco estrelinhas, no caso, desse episódio, Lê. Exatamente. Olha só, tem muita gente que escuta o nosso programa, que já é assinante e não foi lá no Spotify e deu as estrelinhas para gente. Vai lá. Por quê? Porque isso ajuda muito o algoritmo do Spotify a entender que o nosso programa é relevante e ele vai entregar o nosso show para mais pessoas. Então, vai lá e faz esse, essa simples retribuição do nosso trabalho. Não procrastine essas cinco estrelinhas para nós, que é muito importante. E terceiro e último, compartilhe este episódio aqui sobre autossabotagem em vendas pelo WhatsApp. Exatamente. Se você estiver escutando no seu player de podcast, principalmente o Spotify ou o YouTube, você tem um botãozinho com o login do WhatsApp. Você clica ali, ele vai abrir o teu WhatsApp e você vai mandar o link deste episódio direto para uma pessoa, ou, se você quiser, no grupo de vendas da tua empresa, faz essa galera escutar o papo de vendedor que a gente aumenta a audiência e vocês vão ver eu cortando essa barba viking aqui. Você que está nos ouvindo no Spotify, faz o seguinte, né? entra, gira o celular para você assistir, eu e o Daniel e o Edson aqui conversando sobre autossabotagem, você vai ver o tamanho da minha barba como esse desafio é importante pra gente aqui. E claro, não esqueça de compartilhar com a gente a tua opinião, a tua visão, o teu uh, o momento em que você está ouvindo o podcast O Papo de Vendedor, lá no Instagram @supervendedores. Tamo junto? Edson, agora sim, nossa última pergunta aqui, o nosso último bloco aqui. Esse episódio tá incrível. Daria uma parte 2 fácil, fácil aqui, tá? Mas eu quero te trazer uma pergunta, porque eu sei que o nosso amigo ouvinte está pensando nisso. E se não pensou, vai gostar que eu estou trazendo essa pergunta para você, cara. Na hora de prospectar novos clientes, na hora de falar com esses clientes potenciais, de nos apresentar, apresentar nosso produto, apresentar nossa empresa, como superar a insegurança na prospecção?
2: Eu tenho uma, uma, uma dica muito legal aqui para todos os vendedores, vendedoras do Papo de Vendedores, que é o seguinte. Primeira coisa, né? É, basicamente é isso. Tem a ver com a preparação interior, né? E também com a preparação anterior. Vou visitar. Como é que eu faço? A dica que eu tenho para dar aqui é uma dica que eu utilizo muito como palestrante. Tá. E certa vez eu fiz um curso de PNL, tá? Eu acho que, eu não sei, olha, eu vou falar uma coisa pra você, eu já estudei de tudo na minha vida, hipnose, PNL, constelação sistêmica, já viajei o mundo, eu tava até pensando aqui, eu estudei com o Timothy Galway, é, na Califórnia, e o Timothy Galway tem uma frase muito interessante que diz que a gente aprende se desafiando e se divertindo. É dessa maneira que a gente aprende oh, na vida. Que tá? legal. Não existe aprendizado sem diversão e sem, sem desafio. Mas ele tem um negócio também da alta performance que, o, que o, o nosso querido... Ah, esqueci. O Daniel falou aqui, né? Hoje, o Daniel Messi falou aqui hoje. Performance, né? pessoas que trabalham com alta performance nada mais é do que performance é potencialidades no nível máximo eliminando as interferências internas e externas, tá? Então, o que nós vamos falar um pouquinho aqui é uma técnica chamada mentalização ou visualização da PNL. É muito simples, tá? Eu trago como uma dica. Mas antes de eu falar da mentalização, eu quero dizer que no renascentismo italiano, um escritor político chamado Maquiavel, no seu livro O Príncipe, descreve uma cena muito interessante no qual ele negocia com o Papa, com os reis e com os duques, numa situação muito grave que estava acontecendo. E, e como Maquiavel fez isso? Ele estava se sentindo muito desafiado naquele momento.
3: Ele colocou numa mesa, uma mesa, vários símbolos representando o rei, o
2: Papa e os duques. E ficou a noite inteira, exaustivamente, conversando com eles. Hum. É o que nós chamamos de dramatização, né? Hoje eu falo dramatização na, na, na gestalt -terapia. Um ensaio dramático. Você fazer um teatro, imaginando né, aquela cena toda. E nada mais é do que uma visualização, do que uma mentalização, né? E essa questão do jogo interno, é jogar o jogo interno antes de jogar o jogo externo, né? Então, essa questão de como eu penso a respeito do meu cliente. O que eu penso
3: a respeito dele? E Deixar claro. O que será que esse...
2: Os seis verbos de ação, né? que esse cliente acredita? que se assemelha com o que eu acredito? E se tiver alguma divergência, alguma objeção, eu tenho que convencê-lo nessa nova crença também. Acreditar que é possível comprar meu produto, comprar meu serviço, então... Fazer um desenho mesmo, um mapeamento. Quais são as crenças do meu cliente? O que ele acredita? O que esse cliente valoriza, que ele gostaria de dar, dar valor, adquirir algo meu, não é? um produto, um serviço, benefício que seja? O que ele quer? Deixar bem claro para si também, o que ele quer? Como ele gostaria que eu agisse, não agir, né? Como ele gostaria que eu agisse, me comportasse diante dele? Como eu tenho que me apresentar quem eu sou, né? E como me conectar com ele. Nada mais é do que fazer uma mentalização e se visualizar né, na situação pensando nas possíveis objeções que ele pode fazer. Então, olha, quais são as objeções que esse cliente pode fazer? Agora, toma cuidado para não ter medo de rejeição, tá? Isso aqui é importante, porque... Olha, o maior medo de um vendedor, e falo também porque eu treino, treinei algumas equipes de vendas também, não nessa parte de vendas técnicas, mas comportamental, né? Falando comportamentalmente, né? Mas o maior medo que um vendedor tem é o medo de ser rejeitado. Esse é um, não é o maior medo do. Pessoal, um, Leandro e Daniel, não é o maior medo do, dos vendedores, não. É, da humanidade. é o maior medo da torcida do Corinthians, do Flamengo, do mundo inteiro. Pessoal, para de achar que é só com você que isso acontece. Não é. Eu, tô aqui, eu estou aqui ó, hoje como convidado né, nesse papo de vendedor aqui, com duas assim, celebridades aqui no mundo de vendas, aqui, o Leandro e o Daniel, que estão entregando conteúdos maravilhosos para vocês nessa plataforma. E aí é o ponto que nós, nós sempre falamos. Não tenha medo de aprender algo novo na sua vida. E não tenha medo de enfrentar o seu medo. Esse é o maior ponto aqui. É visualização, se ver no lugar do cliente empatia, rapor, pessoal, tudo isso aqui a gente pode ficar falando horas, é se colocar no lugar do outro, é entender a necessidade do outro, é fazer a venda do sonho que ele quer comprar, e não a venda do seu sonho, muitas vezes, mas a venda do sonho que o cliente quer comprar para si. Então é. nós somos vendedores de sonhos, né? Somos vendedores de sonhos. Então acho que esse é o ponto aqui que eu queria deixar para vocês.
0: Eu acho que é importantíssimo isso que você falou, Edson, porque quando a galera pensa em visualização, a galera pensa muito na questão do, não, vai dar certo, você precisa visualizar o que você quer Nossa, comprar, visualizar, visualizar suas metas, você, você precisa, precisa, Querido. né, é, visualizar que você, você consegue que chegar lá e tudo mais. <risos> Né? mas o, o grande lance é que se você faz apenas a visualização positiva, e daí eu vou trazer o estoicismo de novo, que tem <risos> aquela, essa, a, a coisa do Memento Mori, toda aquela coisa, Isso. Que, que é você pensar no que pode dar errado, porque se você pê, pensa só no que pode dar certo, pessoal, né de novo o Brasil de 2014, né? o que, que aconteceu? O Brasil achou que só pela Copa sem casa a gente já tinha ganho, né? E aí você toma um gol totalmente reversível, você não sabe o que fazer. Uhum. Se você faz apenas a visualização positiva, não, eu vou ligar pro cara, o cara vai querer. Lê, eu vou ligar pro cara, o cara vai querer. E aí o cara começa a ligação já meio, meio esquisito, já né, dando uma abafada, você fala assim, vixe Maria, o que eu, o que eu tinha visualizado não está acontecendo, o que então, eu faço exatamente. agora? Não estou preparado é para isso. Então, é. quando o Edson falou... Né, vou retomar o um negócio que você falou lá atrás. A gente precisa ser um pouco otimista, a gente precisa ser um pouco pessimista. pessimista na, hora preparar, na hora de se preparar para a reunião... Está em todas as reunião, Seja pessimista. Seja pessimista. O que, que pode dar de pior na reunião? E já se prepare para a pior reunião do universo. É. Se, se você for e não acontecer aquilo, foi fácil, bicho.
2: Exato. É o que o Maquiavel, Maquiavel fez. Ele se preparou pro, para o pior. Ele sabia que ele, que ele ia ter uma grande objeção do Papa, por exemplo. O rei não. O rei estava aceitando... A negociação dele, mas o Papa não. Então ele foi preparado para enfrentar o pior. Esse é o ponto aqui. Sempre exatamente. seja preparado para enfrentar o pior, porque se vier o melhor, meu amigo, é bônus na
1: vida.
0: Aí é tranquilo, é bem, né, mano? cara? Aí é tranquilo,
1: exatamente. Ele superou. E a gente tem que reforçar. Quanto mais preparado você tiver, evidente, mais bem você vai conseguir prospectar e fazer a abordagem do teu cliente. Acho que é a. a, a a mensagem é, que o Dani fala, né, do tipo, fazer aquilo que está dentro do nosso controle, é a gente se preparar. A gente, pô, estou prospectando o meu perfil de cliente ideal, né, estou falando com alguém que tenha dor ou o problema que eu resolvo, eu que o meu produto, minha solução resolve, né. É, quanto mais eu entendo quem eu vou prospectar, mais tranquilo eu fico para não me auto-sabotar não procrastinar porque eu estou com medo de ser rejeitado numa prospecção ativa. Né? quando eu entendo esses, esse, esse, essa junção né? essa tríade de comportamento com técnica e eu respeito o meu processo comercial, eu sou mais eficiente eu fico mais à vontade de fazer a ligação para o cliente ao invés de eu tentar ao, eu acreditar, melhor dizendo, que fazer pelo WhatsApp vai ser mais eficiente do que eu ligar para o meu cliente né? Na, no começo da minha carreira quando eu trabalhei como corretor de imóveis, eu trabalhava no setor de lançamento e eu tinha que, muitas vezes, não existia uh, uh, plantões uh, de, de, de para a pessoa ir e conhecer o decorado. Você tinha que entrar nos comércios. Então, você ia na cidade, numa rua, né? o Edson está em Limeira, você ia no centro de Limeira e aí você entrava ali... Pedia uhum. licença e falava: assim, Posso falar com o dono da, da mercearia, da borracharia, da loja de informática? O senhor gostaria de conhecer, gostaria de fazer investimento em imóveis? Cara, se você não estava muito bem treinado e se você não ajustasse o teu comportamento para não ter medo de ser rejeitado, cara, você já entrava tremendo, né? E aí você não vendia. Então eu acho que o, o, o lance da gente entender como a autossabotagem interfere. Tanto positivamente quanto negativamente na prospecção, é isso.
3: Exatamente. Quanto mais
1: preparado você tiver, menos você vai se auto-sabotar. Quanto mais confiante você tiver, menos você vai querer procrastinar aquilo que você sabe que é tão importante. E é uma coisa que o Dani fala: não adianta você prospectar o cliente no final do mês, porque você viu que você não vai bater a meta, né, Dani? É, e,
0: cara, né, eu tô, tô pensando um negócio aqui que é fundamental, cara. A gente falou tanto de preparação, a gente tá falando tanto do, do medo da rejeição tem uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça, cara, de uma vez por todas, né? É... A rejeição é inevitável. Isso. Boa. A rejeição Boa. é inevitável. Você tem Aí. que estar preparado para quê? Você não está preparado para vender? Claro que você tem que estar tá preparado para vender, né? Só que você precisa estar preparado para ser rejeitado, porque uhum. isso vai acontecer. Uhum. Se você isso ficar torcendo todos os dias para que não aconteça, toda vez que acontecer você vai sofrer. É mais fácil você aceitar que isso vai acontecer. E que nada de ruim vai acontecer com você por causa disso. A você não é vai pior continuar. vendedor. Exatamente, você não é um pior vendedor por causa disso. Você não é mais feio por causa disso. Você não é, não é, não é nada. E você por não consegue um também,
2: né? É o melhor Exatamente. De tudo. Né?
0: <risos> Exatamente. Então, assim, a rejeição vai acontecer. Esteja preparado para lidar com ela. Isso. Se você não estiver preparado para lidar com a rejeição, você vai ter dificuldade de prospectar. É isso e mesmo. ponto final. Ponto final. Né?
2: Coloca, ponto final. Coloca o seu dedo na tomada de eletricidade e tome o choque, meu amigo.
0: E você Joga, vai ver que você vai sobreviver, jogue porra. Bola,
2: né? Jogue bola no asfalto descalço. descalço? Dá tapada lá e sai correndo no mertolate, cara. É isso, daí que que você mas
1: tem que hoje saber. o Betiolate não arde mais. Hoje, é, hoje, hoje o Betiolate não tem mais a redinha, agora é sprayzinho. Olha, que... Não tem mais graça, não
2: tem mais graça, graça né? A
1: gente época <risos> Sensacional, gente. gente. Temos Sensacional. um programa, gente. Com certeza. Vai ter episódio, tenho certeza que quem está aí do outro lado nos ouvindo, nos assistindo, sai maior, sai mais preparado, sai mais é, preparada para enfrentar os desafios que todo vendedor, que toda vendedora enfrenta e sabe que vai continuar enfrentando no seu dia a dia. Edson, muito, muito, muito obrigado por você compartilhar teu conhecimento com a gente. Foi um prazer receber você aqui. Já é um amigo nosso. Prazer Foi muito mesmo. gostoso. Foi um um dos melhores episódios que a gente gravou. É Mais longos, vontade. inclusive, né, Léo? Nossa! Mais longos. Mas eu tenho certeza que a audiência tá, tá Que legal. Falando, ah, que legal. Não, vamos fazer o parte 2. Coloca, coloca aquele... Ah, Vou ficar feliz de voltar.
2: Pra... Pode me convidar, sim. Ah. A minha área é comportamento e esse... humano e tô aqui para servir também. Isso é muito legal, viu? Muito bacana, compartilhar legal. com
1: aprendizados, né? Consegui. Legal, mas Edson, eu, eu, eu queria abrir para você um espaço para você falar um pouquinho de como o Amigo Ouvinte, Amigo Ouvinte pode te encontrar né, quais são os seus canais aí, e queria que você falasse do seu livro, Nossa, cara. Então que eu legal. vi que você tem um livro super interessante.
2: Inclusive, inclusive, muito você. inclusive, é o seguinte, eu vou colocar esse livro aqui para vocês, olha, tá? É, para os nossos amigos e amigas, vendedores e vendedores aí. Olha, vou enviar uma cópia para o estúdio do, do Papo de Vendedor aí. tá? E eu não Show sei como é que eles jeito. vão fazer para fazer uma enquete aí Olha, quem olha, tá tudo segredo, tá aqui, viu, gente? Tá aqui, ó, ó, vendas, ó, tá vendo? opa, vendas, liderança. Como vencer a autossabotagem e obter resultados mais positivos em liderança, vendas e empreendedorismo? É, pra você Chuchu. me encontrar nas redes sociais, é arroba edson de paula palestrante, tá bom? Arroba edson de paula palestrante. É muito fácil, tá? Arroba palestrante. E o edson de paula.com.br é meu site, tudo aí, estamos juntos, viu? Uma felicidade Legal, ter, de fica... estar aqui com
1: vocês. Fica tranquilo, Edson, que a gente vai colocar o seu arroba aqui na descrição do podcast, todos os conteúdos que, que saírem. Fica super tranquilo. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, for falar com o Edson, fala assim, cara, tipo, esse lá no Papo de Vendedor, dá essa moral para gente, que eu tenho certeza que aí ele vai querer voltar eu mais vezes vou agradecer muito
0: também Papo de a confiança de todos. Aí. E aí, aproveita <risos> que você está. Isso aí. Aproveita que você está no, no Instagram seguindo o Edson. Aproveita, tira aquele printão. Né, posta aí que você está ouvindo o nosso episódio fala aí se você quer a parte 2 ou não que acabou rápido isso aqui né Lê, passou o é um estado dos de flow hein Opa, aí sim é um dos episódios mais longos do, do do podcast então aproveita que você está aí no, no arroba né do, do cê, aproveita que você está aí no Instagram segue o Edson tira um printão compartilha nos stories aí marca a nós arroba super, arroba vendedores. super vendedores. E é, tá aproveita, cara.
1: Que?
0: É isso aí, manda uma <risos> mensagem pra gente: sugestão de pauta, sugestão de convidado, críticas, sugestões, xingamentos, né, Leandro? É isso aí. Que esse programa é, é feito de vendedores para vendedores. Muito Exatamente. Olha, e
2: olha, C, os três Cs, hein? Conexão, mas conexão é igual a conversão. Tá bom? conversão,
0: muito bom,
1: é isso, aí, é isso aí é isso aí, e se você ainda não assinou o nosso programa, vai lá no Spotify ou no Apple Podcast no Google Podcast e assine porque aí a plataforma vai te avisar toda vez que um novo episódio entrar no ar próximo programa, finalzinho do mês, vamos falar de clínica de vendas, uma clínica super especial tem pergunta dos nossos alunos do Método dos Supervenedores, tem pergunta da galera do Instagram, então é um programa que você não pode perder tamo junto? Nos vemos daqui uma semana, segunda-feira, 7 horas da manhã. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!